0: A Rachel León, la ley del sí es sí ya está en vigor.
1: Yo creo que hay mucha gente que no.
0: Yo entiendo que sí, que cuando una persona accede a, en este caso, tener sexo con otra, el, el consentimiento está. Eh, si la otra persona dice que ya no quiere tener ese sexo con esa persona en, en el pleno acto, pues evidentemente hay que cortarlo.
2: Que si te dicen que sí, es que si, sí. Si te dicen que no, es que no. Y si hay duda, es también que no. La indecisión también le puede pasar al hombre, que cambia de opinión y no le apetece hacerlo. Cuando estamos conscientes para decir que sí o cuando no sobre todo en los contextos de que pasan no de fiesta que, que al final es consentir
0: no que es decir sí cuando saber que te han dicho no cuándo saber decir no esto es clave hemos hablado con las abogadas que acompañan a las víctimas de abusos no consentidos con la fiscalía ante la evidencia nos dicen de que a veces hay chicas que incluso cuando denuncian no tienen claro ante que están Cristina Vázquez
1: Entra en vigor como Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pero la conocemos como la ley del solo sí es sí, precisamente porque esa es una de las claves. Elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales, el eje central a partir de ahora. Por eso hemos preguntado a fiscales y abogadas expertas en violencia machista, a quienes trabajan con las víctimas en caso de agresión sexual. Les hemos preguntado por el consentimiento, si los y las jóvenes entienden lo que significa y lo que suponen su relación. Marta Dolado es abogada, trabaja con víctimas de agresión sexual, cree que todavía queda mucho camino, mucha educación sexual pendiente y no, no se denuncia en muchas ocasiones y eso acaba en la consulta de los psicólogos y no en los tribunales.
0: Las mujeres que se sienten, que que, que, han, que sienten o que han
2: no han dado su consentimiento a una relación sexual y lo han hecho obligadas por cualquier motivo, tienen un verdadero trauma que se refleja. En las consultas de los psicólogos y las psicólogas, sí. No se suele denunciar porque es muy difícil el acreditarlo, porque cuando decimos, dicen, ahora, ahora dicen, uy, oh, ¿cómo vamos a acreditar eh, lo del consentimiento lo del no? Pues igual que ahora, ahora tampoco se tampoco se puede acreditar muchas veces.
1: En la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, el fiscal Jorge Bermúdez reconoce que llegan casos de víctimas que no consienten claramente pero que tienen que hacer frente a un no dijo que no, de ahí la ley
2: en la jurisdicción de menores sobre todo estamos estamos encontrándonos con este tipo de, de situaciones de haber normalizado interiormente algo que has visto en internet y cuando realmente te pones a practicarlo descubres que no te gusta en absoluto, pero parece ser digo que parece ser en la vida real que es tarde para parar. En realidad la ley lo que está diciendo es no, no es tarde para parar. Si dices hasta aquí hemos llegado, es hasta aquí hemos llegado. Barnati. Conavanza García.
0: Y finalmente las bases de Juntsam han decidido salir del gobierno casi partido en dos por el 55% de los votos. La ejecutiva del partido está reunida a esta hora en Barcelona y el presidente Aragonés estaría preparando ya una remodelación del gobierno urgente este mismo fin de semana en vía especial a Barcelona. Nadia Sarrié. Sí, la estabilidad del Gobierno catalán ha saltado por los aires.
1: Un 55% de los militantes de Junts ha votado no a permanecer en el Gobierno frente al 42% que ha votado sí aquí en la sede de Junts. Se respiran nervios y satisfacción del sector pro que avisa no habrá celebraciones porque son muchas las personas las que, con la salida del Gobierno, se quedarán sin trabajo. Mientras, en el Palau de la Generalitat, Per Aragones prepara ya una reestructuración del Gobierno que podría hacerse efectiva
0: este mismo fin de semana. Quedan 20 días para el pleno de presupuestos, 20 días tiene el gobierno Sánchez para garantizarse los apoyos que necesita para sacarlos adelante y los partidos empiezan a situarse. El PNV de momento muestra sus primeras reticencias, hecha de menos una mayor carga de partidas relacionadas con lo económico y el gobierno vasco no oculta su malestar por el nuevo retraso. ...del tren de alta velocidad.
2: En el año 92 empezó el AVE con Sevilla-Madrid... ...30 años después, todavía estamos aquí en obras... ...posiblemente dentro de 10 años más tarde... Decir, ...con 40 años de retraso, se ponga un AVE en marcha... ...eso significa que, que la importancia a las inversiones... En Euskadi no se le ha dado la debida, la que se tenía que haberle dado. El pasado no lo podemos cambiar, lo que sí podemos hacer es incremento presupuestario, mayor inversión, aceleración de la inversión para alcanzar las fechas y los compromisos que nos hemos puesto desde ambos gobiernos, se habló de finales del, del 26, inicios del 27. Y
0: en la sede del ps en la calle Prim, primer debate a puerta cerrada de las primarias que el domingo elegirán, el candidato a la alcaldía, David Benamendi Arracha León.
2: Arrachaldeón, muy buenas tardes a todos. En efecto, media hora ya de debate en estas primarias para elegir al candidato socialista a la Alcaldía de San Sebastián. Único debate a puerta cerrada aquí en la sede de la calle Prim. El primero en llegar, Odone Lorza, a las seis en punto y en bicicleta. Ha venido solo. 10 minutos más tarde, Marisol Garmendia a pie, acompañada de todo su equipo. Dos horas de debate, moderador Enrique Ramos y tres bloques, vivienda, economía y ciudadanía y barrios. En total hablamos de 452 militantes socialistas aquí. Y en Donostia no han venido todos, evidentemente, con los que hemos hablado, nos han dicho que ya tienen decidido el voto, les escuchamos.
0: Yo me manifiesto eh, rotundamente a favor de O'Donnell Orza porque creo que la experiencia a lo largo de los años y muchos de los hechos que ha vivido eh, durante sus gestiones como alcalde, pues francamente le dan también un importante conocimiento y
1: capacidad. Vengo para apoyar a Marisol realmente. Quiero escuchar a Odón, ya le he escuchado en más ocasiones, pero yo apoyo a Marisol
0: Así están las cosas en estos momentos. Media hora ya de debate. Seguiremos pendientes. Vamos con los deportes, entre tanto. Edu García, Racha León. Tal,
2: Racha León. con dos citas para hoy viernes. Por un lado, el arranque de la octava jornada de Liga en Primera División a las 9 en el Sadar. O sea, es una juega contra el Valencia, con el deseo y la intención de hacer muy bueno el punto sumado el pasado fin de semana ante el Real Madrid y también volver a ganar en casa, que el último que hizo fue perder, además, en un mal partido ante el Getafe. Y también se pone en marcha esta noche en Villabona. El campeonato del 4 y medio de pelota. Primer partido de la, de la ronda de octavos de final, que es eliminatoria. juegan Andrés Cano contra Artola. El que gane sigue adelante, se mete en la guía de cuartos y el que pierda se va para casa.
0: Un activista bielorruso y dos organizaciones de derechos humanos de Ucrania y Rusia son los premios Nobel de la Paz este año por su contribución a la lucha por los derechos de la sociedad civil y la documentación de la guerra. Óscar Pérez.
2: La guerra de Ucrania y la invasión de Rusia han sido los protagonistas del año para el Nobel de la Paz, premia de esta manera una organización ucraniana, el Centro para las Libertades Civiles, que se dedica a documentar los excesos del ejército ruso a la invasión. Hace precisamente seis meses, cuando la guerra solo llevaba 20 días, en Radio Euskadi entrevistamos a su presidenta, que nos decía estar convencida de que Putin será juzgado algún día.
1: Sí, no tengo duda. Si él vive y no repite lo que Hitler hizo en el búnker, él será juzgado. Pero el problema es que si no lo paramos ahora, va a provocar muchas más víctimas.
2: Eso nos decía alexandra Matichuk, la presidenta del Centro para las Libertades Civiles de Ucrania, que hoy ha sido galardonada con el Nobel. La otra organización premiada con el Nobel ha sido la rusa Memorial. Se ha dedicado a documentar los abusos cometidos durante los años de la Unión Soviética. La portavoz del jurado ha explicado las razones.
0: Memorial es basada en la noción that confronting past crimes is essential
2: Memorial se basa en la noción de que enfrentar los crímenes del pasado es esencial para prevenir otros nuevos, decía la portavoz. En diciembre del año pasado, las autoridades rusas calificaron a Memorial de agente extranjero y decidieron prohibirle seguir trabajando, liquidando además su patrimonio. Y junto a las dos organizaciones, tercer premiado hoy, el activista bielorruso Alex Viliatyasky, opositor al régimen de Lukashenko, ha pasado años en la cárcel y ahora mismo vuelve a estar detenido a la espera de juicio.
0: Él ha devotado su vida... Life
2: ha dedicado su vida a promover la democracia y la paz en su país ha destacado el comité que concede el Premio Nobel de la Paz
0: Alberto Zubeldia y Miguel Ortiz en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción Comenzamos